0: Herzlich willkommen zu Sapere Audio. Links von mir sitzt heute der Kilian. Hallo zusammen. Der Manu ist leider nicht da, deswegen machen wir das die Woche zu zweit. Ich moderiere das wie immer. Mein Name ist Richie und viel Spaß. Wir haben uns das letzte Mal ja mit Transhumanismus beschäftigt. Da machen wir jetzt auch weiter. Und wir haben den Transhumanismus von den Bedürfnissen des Einzelnen her gedacht. Oder das zumindest mal aufgeworfen. Und ein ganz wesentliches Bedürfnis des Einzelnen, oder zumindest würde... Viele Transhumanisten sehen das zumindest so. Es ist eben diese Frage nach einer Unsterblichkeit und noch einem möglichst langen Leben. Jetzt diskutiert es Thomas Fuchs, dessen Text wir ja noch bearbeiten, ähm, diskutiert das auch aus. Und an der Stelle
1: machen wir es dann auch einfach weiter. Hast du ein
0: schönes kleines Eröffnungsstatement? Oder wo wollen wir da genau anfangen,
1: Kilian? Ja, Thomas Fuchs äh, wirft auf jeden Fall die Frage auf, inwieweit wir Menschen uns vorstellen können, unsterblich zu sein und wie weit das ein sinnvolles Ziel sein kann für uns Menschen, wie wir jetzt leben. Also er sagt, ja, das ist ein großes Bedürfnis und es ist vielleicht auch eines der großen Ziele der transhumanistischen Bewegung, zu sagen, wäre es nicht gut, wenn wir einfach alle sehr viel länger gesund leben würden. Also wenn wir die Gesundheitsspanne des Menschen erweitern würden und der nächste Schritt wäre dann, warum sollen wir da aufhören? Warum sollen wir nicht gleich unsterblich werden? Zumindest so gedacht, dass wir nicht mehr eines natürlichen Todes sterben oder an Krankheiten sterben, weil wir die ja alle mit Technologie, mit fortgeschrittener Medizin bekämpfen können. Also das Altern und der Tod ist so ein großes Feindbild für Transhumanisten. Und viele der Anstrengungen, die unternommen werden in dem Bereich, sind darauf ausgerichtet, diese großen Übel des Menschen zu bekämpfen.
0: Ja, du sagst es ja genau richtig. Ich glaube, dass Altern und Tod jetzt vielleicht nicht die schönste Seite am menschlichen Dasein sind. Das ist ja irgendwie... Jetzt mal allen recht eingängig. Jetzt hat aber Thomas Fuchs halt irgendwie dann schon einen Punkt, wenn er sagt, okay, mal angenommen, wir schaffen das Altern und den Tod ab, dann schaffen wir halt auch irgendwie ein bisschen das ab, was den Menschen eben so ausmacht und zwar in verschiedenen Perspektiven. Also halt einfach so, so die grundsätzliche menschliche Erfahrung oder die grundsätzliche Erfahrung des Lebens ist ja schon irgendwie von diesem Konzept Tod halt sehr abhängig. Ja, warum mache ich Dinge? Sicherlich auch, weil ich einfach gerne Dinge tue, aber halt schon auch, weil ich mich halt für Dinge auch entscheiden muss. Ich kann eben nicht mein ganzes Leben lang in einem Zustand verharren und mir jetzt überlegen, ob ich lieber A oder B mache, weil ich halt weiß, ähm, irgendwann gehen die Lichter halt aus und bis dahin möchte ich halt Sachen getan haben zum Beispiel. Das wäre jetzt ein ganz ganz klassisches Argument gegen, ähm, gegen Unsterblichkeit oder zumindest ein Argument dafür, wie, warum das Leben und das Sterben
1: irgendwie so miteinander zusammenhängen. Ja, das wäre eben sehr aus der Perspektive des Individuums gedacht ich selber kann mich vielleicht so gar nichts mehr aufraffen, wenn meine Zeit nicht begrenzt ist. Oder warum soll ich überhaupt noch Entscheidungen treffen, wenn ich potenziell ewig Zeit habe? Und Fuchs macht noch mehrere andere Perspektiven auf. Eine ganz grundlegende ist für ihn, da denkt er nicht nur an den Menschen oder an Säugetiere, sondern an jede Form von Leben, dass Leben einfach so eine bestimmte Existenzweise ist, die immer an Tod auch gekoppelt ist. Also er sagt, alles, was wir als Leben bezeichnen, das entsteht in irgendeiner Form und ist erhält sich selbst aufrecht gegen Widerstände von außen. Es führt sich Nährstoffe zu, es trifft Entscheidungen, die das Leben irgendwie, das eigene Leben bewahren und ist aber auch darauf ausgerichtet, dass es irgendwann vergehen wird. Also selbst auf der ganz basalen Ebene von, wenn wir uns Organismen anschauen, so kleinzellig die sein mögen oder so unkomplex, geht es doch immer darum, dass die in irgendeiner Form entstehen und dann aber auch wieder vergehen. Und ihr Leben darin besteht eben dieses Vergehen möglichst weit hinauszuschieben. Ja. Und da passt so ein Gedanke an Unsterblichkeit eigentlich gar nicht zu dem Konzept, was wir von Lebewesen haben. Also Lebewesen sein heißt nicht nur am Leben sein, sondern heißt auch sterben zu müssen. Das wäre so die ganz grundsätzlichste Art und Weise, wie wir ja, verstehen können, warum Unsterblichkeit ein, äh, ein Problem ist für das Konzept, was wir von Lebewesen haben. Dann haben wir eben die von dir angesprochene individuelle Problematik, was mache ich noch mit meinem Leben, wenn das kein Ende mehr hat? Und dann wirft er ja noch einen dritten Aspekt auf.
0: Ja genau, der hat dann, das finde ich persönlich sehr interessant. Man macht dieses, dieses ganze soziale, äh, den ganzen sozialen Aspekt eben noch auf, weil zum Beispiel das, wie sich unsere Gesellschaft zum Beispiel baut, die halt irgendwie auch an diesen, ja, Zyklus ist vielleicht der falsche ausgedruckt, aber wo es halt eben auch darum geht, dass die Alten irgendwann alt sind und Platz machen für die Neuen oder für die Jungen, und eben den Raum geben, ihre Ideen zu verwirklichen. Und zwar nicht nur, weil die Alten das in ihrer Großzügigkeit möchten, oder, äh, sondern auch, weil sie halt einfach eben sterben, Und dass diese ganze Perspektive dann fehlen würde. ja, Dass es auch keinen Grund mehr gäbe, irgendwie unbedingt Nachkommen zu zeugen, weil wofür dann, Dass wir dann in so einer erstarrten Struktur irgendwann wären, wo sich dann halt eben gesellschaftliche Prozesse gar nicht mehr so schnell wandeln könnten, da ja die ganze Kraft von, also da es halt ein starres System gibt und von unten die Kraft gar nicht hochkommt.
1: Genau, er fasst das auch in einem, finde ich, sehr prägnanten Zitat zusammen. Er sagt, der Tod ist noch immer die wirksamste Einschränkung unserer Neigung zur Egozentrik und zum Narzissmus. Und ich finde, das trifft ganz gut den Punkt, den du ausgeführt hast. Warum soll ich überhaupt eigene Nachkommen zeugen und denen irgendwas hinterlassen für die Zukunft oder wollen, dass es denen besser geht, wenn ich potenziell ewig leben kann? Dann kann ich ja auch dafür sorgen, dass es mir einfach möglichst lange, wenn nicht immer, einfach sehr, sehr gut geht. Ja. Und warum soll ich noch große Entscheidungen treffen, die irgendwas verändern, wenn ich sage, es betrifft ja letztlich nur mich, es ist ja eigentlich meine Zukunft und nicht irgendwie die Zukunft von meinen Kindern oder meinen Nachkommen, die die frei gestalten können, weil diese ganze Gestaltungsmöglichkeit völlig wegfällt, wenn wir in so einem erstarrten System sind, wo ja auch dazu kommt, dass es ja auch relativ evident ist, dass mit dem höheren Alter auch irgendwie so ein gewisses geistiges Alter erreicht wird, bei dem einfach Menschen nicht mehr so formbar sind, nicht mehr so flexibel sind und vielleicht auch nicht mehr so offen für Neues sind. Das ist jetzt recht generalisierend gesprochen, aber ich denke, das lässt sich auch empirisch belegen, dass eben diese ganze diese ganzen Eindrücke, die irgendwie mit dem Leben kommen, halt irgendwie nicht mehr diese diese ganz starken Einfluss auf mich ausüben, wenn ich halt so eine sehr alte und sehr gesettelte Persönlichkeit bin und ich auch nicht mehr so flexibel bin, irgendwie jetzt nochmal mein Leben komplett zu ändern oder was ganz Neues, Verrücktes zu tun. Und dass dieses geistige Altern, das wird ja nicht aufgehoben damit, dass wir sagen, wir haben so gute Medizin, dass wir das körperliche Altern abschaffen.
0: Naja, da gibt's dann, weiß ich nicht, da diskutierte irgendwie kurz diesen einen Gegeneinwand aus, den ich sehr lustig finde, dass man dann einfach sagt, ja gut, dann resetten wir halt, was weiß ich, alle 100 Jahre einmal irgendwie das Gehirn so ein bisschen. Aber was ist dann die Frage? Dann ist halt die Frage, ob diese Unsterblichkeit dann überhaupt noch attraktiv ist wenn halt meine Kontinuität, also mein Ich durch die Zeit ja
1: dann nicht mehr gesichert ist. Genau, ich muss mich ja dann fragen, wer bin ich überhaupt noch? Ja. Oder kann ich mich das überhaupt noch sinnvoll fragen? Und dann verfehlt man ja letztlich auch irgendwie die ganze Idee von Unsterblichkeit, wenn man sagt, ich habe es zwar jetzt geschafft, dass mein Körper eine Maschine ist, die nicht mehr kaputt geht oder die repariert werden kann, aber nicht mehr sterben muss. Aber zu welchem Preis? Zu dem Preis, dass ich aufgrund der Flexibilität, die ich geistig brauche, mein, meine Identität löschen und neu aufsetzen muss oder rebooten muss, alle 100 Jahre. Das ist schon, schon
0: interessant, was für absurde Zyklen das dann gleich ziehen kann, wenn man das ein bisschen durchdenkt. Auf jeden Fall, was halt dann der Fuchs, also was halt da schon sehr gut dargestellt wird und was ich auch sagen muss, was, also dieses Argument der Unsterblichkeit, das wird nicht nur im Transhumanismus ausdiskutiert, das wird auch in der Anthropologie viel ausdiskutiert etc. Und mich haben diese individuellen Punkte, haben mich bisher immer nur so semi überzeugt, weil ich zum Beispiel sagen würde, ja, es ist halt einfach, also ich kann mir genügend Projekte eigentlich suchen dass ich zumindest für ein paar hundert Jahre Spaß habe und wenn ich dann sage, ich möchte nicht mehr, dann möchte ich halt nicht mehr. Fuchs weiß halt aber schon irgendwie und damit hat er halt schon recht auch, einerseits, dass halt das ganze soziale Gefüge da dann irgendwie zusammenbricht, das ist äh, ein Aspekt, den hatte ich vorher noch nicht gesehen und dass halt unsere ganze Idee von dem Leben dann überhaupt keinen, also dass die Idee des Lebens halt sich dann so komplett verändert dass wir dann halt irgendwie das Menschsein oder das klassische Lebewesen halt vielleicht dann in dem Punkt dann transzendiert hätten. Und dass das halt so ziemlich alles in Frage stellt und unter anderem halt auch die Gründe, aus denen wir überhaupt dieses Unsterblichkeit äh, angestrebt haben, sodass es dann auch fast ein bisschen paradox werden könnte. Jetzt sagt halt dann der Transhumanist, würde das ja nicht ablehnen und würde dann sagen, gut, dann ist es vielleicht Zeit für den Posthumanismus, diese Unsterblichkeit, dann machen wir halt eben das neue Paradigma aus, dann sind wir halt eben
1: genau hinter dem Menschen ja, man könnte sagen, in dem Moment, wo wir unsterblich sind, fehlt uns eine klassische Qualität, die uns irgendwie zu Menschen macht und dann sprechen wir vielleicht schon von einem posthumanen Wesen. Also eine, sei es eine neue Spezies oder ein interessanter Punkt, zu dem wir jetzt dann kommen werden, vielleicht hat es überhaupt nichts mehr mit Lebewesen zu tun. Ja. Weil wenn wir sagen, wir sind nicht mehr sterblich, dann sind wir auch keine Lebewesen mehr im klassischen Sinne, sondern wir sind dann vielleicht einfach nur noch digital existent. Und das ist äh, eine transhumanistische Idee, die als Mind Uploading oder als Mind Cloning bekannt ist oder auch als Whole Brain Emulation. Und da habe ich uns mal einen kleinen Text mitgebracht von Nick Bostrom. Der ist vielleicht einer der berühmtesten Transhumanisten, die derzeit leben und forschen. Und der setzt sich in seinem Essay Whole Brain Emulation, a Roadmap aus dem Jahr 2008 mit dieser Idee des Mind Uploadings auseinander. Und ich will einfach nur mal eine kurze Passage vorlesen, die das ganz gut zusammenfasst, dieses Projekt. Und zwar sagt er, The basic idea is to take a particular brain, scan its structure in detail and construct a software model of it that is so faithful to the original that when run on an appropriate hardware, it will behave in essentially the same way as the original brain. Also Bostrom sagt, wenn wir unser Gehirn nur gut genug scannen könnten, könnten wir das digital simulieren oder eben emulieren und hätten damit im Wesentlichen ein Modell von uns selbst, das sich genauso verhalten würde, wie wir uns jetzt verhalten, als biologischer Organismus mit einem Gehirn. Das heißt, wir spalten den sterblichen Teil ab, den Körper, das Lebewesen und reduzieren uns selber einfach komplett auf unser Bewusstsein, das wir aus dem Gehirn rausziehen können.
0: Das ist ja schon interessant, weil ich weiß nicht mehr, ob in der letzte Folge irgendwie schon angeklungen ist, das ist halt diese grundsätzliche dualistische Vorstellung eben zwischen einer Teilung von Körper und Geist, weil wenn man die jetzt nicht annehmen würde und sagen würde, nein, unser, unser Selbst oder das, was wir als Ich bezeichnen, hängt auch ganz im Wesentlichen davon ab, dass wir eben auch Körper sind und eben halt nicht irgendein Körper, sondern eben der Körper, den wir halt gerade haben. Und dann
1: würde das ja schon irgendwie weniger Sinn machen und die Idee weniger attraktiv machen. Ja, ich denke jemand, der vom, davon ausgeht, dass Mind-Uploading möglich ist, der muss einerseits davon ausgehen, dass alles, was mich zu dieser Person macht, die ich bin, komplett im Gehirn ist. Ja. Also das muss irgendwie materiell greifbar sein, es muss in irgendwelchen physiologischen Strukturen sein, die in meinem Gehirn liegen, aber er muss auch davon ausgehen, dass man diese Strukturen irgendwie extrahieren kann und dann auf eine Ebene bringen kann, die keine physische Basis mehr hat also die quasi nur noch reine Information ist. Und das ist natürlich ein großes Spannungsfeld und es ist auch das, was man ja, landläufig auch Dualismus nennt, dass man sagt, wir haben irgendwie eine Körpersubstanz und wir haben irgendwie eine Geistsubstanz und die sind relativ getrennt voneinander. Wir als lebende Menschen, da sind die in irgendeiner Form miteinander verknüpft. Aber warum sollte man diese Verknüpfung nicht auch aufheben können? Und warum sollte nicht der Geist auch ohne den Körper leben können? Und eine Art und Weise, die natürlich irgendwie sehr an Science Fiction erinnert, wäre eben zu sagen, wir lesen das Gehirn aus, lassen den Körper zurück und laden das, was wir ausgelesen haben, in die Cloud, in den Cyberspace hoch und existieren dann eben nur noch als diese digitalen Modelle von uns selbst.
0: Ja, das ist diese, das ist ja, da kreisen wir jetzt ja auch schon darum, dass es halt eben, genau bei dieser Posthumanismus-Idee stellt sich halt überhaupt nicht mehr dann, da haben wir halt so viele Kategorien des Menschlichen irgendwie schon verloren, dass sich halt eben die Frage nach dem Menschlichen ja gar nicht mehr stellt, in dem Sinne dann, und dann, kommt man halt in diese Widersprüchlichkeit, warum das, also warum das dann überhaupt noch machen, wenn das denn überhaupt funktioniert. Ich glaube, Thomas Fuchs oder so in dem Text äußert sich auch relativ stark dazu, dass das irgendwie überhaupt ganz schwierig ist und dass es schon auf der technischen Ebene schon, wenn nicht unmöglich ist, nahezu unmöglich
1: ist. Da habe ich ihn da richtig verstanden. Ja, Thomas Fuchs, der ja auch viel über das Gehirn geforscht und geschrieben hat, ist der Auffassung, dass es nicht so einfach ist, wie Nick Bostrom sich das vorstellt, ein Gehirn zu scannen, weil er sagt, wenn es uns darum geht, irgendwie auszulesen, was für eine Person irgendwie in diesem Gehirn stecken soll, dann kann der Weg überhaupt nicht sein, dass wir das Gehirn sehr genau mit Mikroskopen anschauen oder irgendwie in feine Scheibchen zerschneiden und uns die Struktur des Gehirns anschauen. Sondern selbst wenn wir davon ausgehen würden, dass sich die Person im Gehirn befindet, dass ich mein Gehirn bin, dann wäre überhaupt nicht klar, was man da scannen sollte. Weil wir sind ja nicht irgendwie festgelegt in irgendwie gewissen Schaltplänen im Gehirn oder wir sind auch nicht eine Speicherdatenbank, wo man gewisse Files öffnen kann und da ist dann irgendwelche Inhalte drin, sondern es geht ja im Wesentlichen sehr viel über Erregungszustände im Gehirn, über Verschaltung von Synapsen und um Aktivität. Und diese Aktivität kann man ja nicht in einem statischen Modell erfassen. Also es wäre schon äußerst schwierig, wenn nicht unmöglich, überhaupt das, was in unserem Gehirn passiert, zu scannen und in irgendein Modell zu übertragen, aus dem man dann sagen kann, das ist jetzt eine Person oder das ist das Gehirn einer Person, sondern es ist halt immer eine Momentaufnahme, wenn ich ein Gehirn scanne. Aber das sagt noch nichts darüber aus, was in dem Gehirn überhaupt passiert. Na klar, diese ganzen,
0: diese ganzen Zustände, also das ist ja dann auch interessant, weil dann müsstest du ja fast sagen, dass wir eigentlich, oder dann müsste Thomas Fuchs eigentlich eher sagen, dass wir ja eher Zustände sind als irgendwas Statisches, oder? wir uns zwar irgendwie als Identität durch die Zeit begreifen und dass wir das auch gut annehmen können, aber dass eigentlich unser Gehirn einfach anders funktioniert und zwar weniger, weniger starr, sondern halt immer mehr von einem Zustand zum anderen ist und wir diese Zustände halt auch nicht wissen, wie wir die replizieren sollen, weil die ja einfach durch, durch äußeres als auch inneres äh,
1: Verkupplung einfach ja irgendwie befeuert werden, oder? Ja, ganz genau. Also da ist ein kleiner Exkurs, aber darum geht es auch in dem bedeutendsten Werk von Thomas Fuchs, Das Gehirn, ein Beziehungsorgan. Da beschäftigt sich nämlich genau mit dieser Idee, wie wir Ich-Sein begreifen können. Und er sagt, es scheidet eigentlich völlig aus, zu sagen, ich bin mein Gehirn. Das ist eigentlich schon ein Fehlschluss. Sondern es ist genau wie du sagst: Es ist eine Aktivität, die im Gehirn passiert, die ist absolut notwendig dafür, dass ich ich bin. Aber es reicht halt nicht, das Gehirn zu betrachten, sondern das Gehirn ist in einem stetigen Austausch mit meinem ganzen restlichen Körper, in dem auch unglaublich viel passiert. Und es ist im Austausch mit der ganzen Umwelt, mit Sinnesreizen, die ich wahrnehme, mit Dingen, die da draußen sind, die ich irgendwie verfolgen kann, die ich wollen kann. Es ist eben verknüpft mit Körper und mit Umwelt. Und das Gehirn vermittelt mehr, als dass es eben eine statische Ich-Instanz ist.
0: Also das heißt, die Kritik von Thomas Fuchs geht dann halt sogar so weit zu sagen, selbst das Brain in the Vat, also dieses Gehirn, das du dann irgendwie digitalisierst,
1: wahrscheinlich am Ende halt überhaupt nichts mit dir zu tun hat. Also Fuchs würde sagen, ein physisches Gehirn aus dem Körper zu isolieren und dann zu sagen, da kann ich jetzt irgendwas über die Person aussagen, wenn ich dieses Gehirn untersuche, wäre schon ein sehr schwieriger Schluss, wenn nicht sogar ein Fehlschluss. Dieses Gehirn aus dem Körper zu nehmen und dann zu digitalisieren, bringt uns ja noch weiter weg vom Ausgangsmaterial, abstrahiert auf so eine Ebene, dass viele Dinge einfach gar nicht mehr vorkommen, die aber für uns total essentiell sind. Ja. Also was immer ein sehr starkes Moment auch ist in der Philosophie von Thomas Fuchs ist, wo er eben sagt, wenn wir von ich reden, wenn wir von Persönlichkeit oder von Bewusstsein reden, dann reden wir immer ganz stark von diesem total Reflektierten. Ich habe diese und jene Pläne, ich denke an dieses und jenes, deswegen bin ich. Aber er sagt eben, dem zugrunde liegt ja erstmal was viel Basaleres, nämlich so eine Art von Selbstgefühl oder Selbstgewahrsein, das ich nur haben kann, wenn ich in einem Körper stecke. Weil ich habe ja auch sowas wie alltagssprachlich gesagt, ein Bauchgefühl, was daher rührt, dass halt aus meinem Verdauungstrakt, aus, über meine Haut und überall hin, wenn mein Körper verteilt, eben ja, gewisse Erfahrungen gemacht werden oder was passiert einfach und ich das auch irgendwie wahrnehmen kann. Und zwar nicht so, dass ich immer darüber nachdenken muss, was passiert gerade an diesem Punkt in meinem Körper, sondern ich habe immer so ein All-Over-Gefühl, was in mir vorgeht. Und das prägt auch schon meine Stimmung und meine Pläne und wie es mir geht und um meine Tagesform zu einem Punkt, dass ich sagen kann, ich bin nicht nur ständiges Reflektieren auf einer abstrakten Ebene, sondern dem geht schon voraus diese Basis, einfach diese leibliche Basis, wie Thomas Fuchs sagen würde. Zumal man mal da
0: auch sagen muss, dass also ich auf diese reflektierende Ebene habe ich ja vor allem erst irgendwie im Nachhinein Zugriff. Also es ist ja, irgendwie, es ist ja nicht so, dass man irgendwie durch den Alltag irgendwie stark ist und ich denkt, nun gehe ich und esse ein Brot oder jetzt möchte ich aber meine Freundin treffen, denn das ist die sinnvollste Entscheidung. Ähm, sondern das ist ja irgendwie, das erklärt man sich ja dann fast teilweise eher im Nachhinein oder
1: so. Es ist ja nicht... Ja, ganz klar. Du hast erstmal ein vages, basales Gefühl, dass du was brauchst. Du interpretierst, dass das Hunger ist und dann planst du eben, wo du heute Abend essen gehst. Und wenn... Dinge einfach funktionieren, machen wir uns auch oftmals überhaupt keine Gedanken darüber, sondern es sind dann einfach sehr gut eingespielte Abläufe, wie ich äh, merke, dass ich Durst habe und gehe an den Wasserhahn und schenke mir ein Glas Wasser ein und trinke das oder ich laufe durch den Wald und muss mir nicht bei jedem Schritt irgendwie Gedanken machen, wo ich meinen nächsten Fuß hinsetze, sondern das läuft einfach alles automatisch ab, bis ich entweder innehalte und drüber nachdenke, was ich da gerade tue oder bis irgendein Problem auftritt. Dann muss ich eben ja mein meine Problemlösungsfähigkeiten bemühen und mich bewusst darauf fokussieren, was jetzt der nächste Schritt sein soll. Aber wir haben eben sehr viele Automatismen, die einfach greifen, aber die auch mit einem gewissen Gefühl und mit einem gewissen Erleben verbunden sind. Mhm. Und die befinden sich eben nicht nur im Gehirn. Also es wäre schon ein Fehler zu sagen, ich bin mein Gehirn und das kann ich isoliert betrachten. Davon muss allerdings jemand ausgehen, der sagt, ich scanne ein Gehirn und weiß dann alle relevanten Informationen und alles andere, was an diesem Gehirn noch dranhängt, über Nerven, Bahnen ist eigentlich gar nicht mehr relevant. Und am
0: Ende kommt dann einfach ein Ich raus, das auch irgendwas mit dem Ich zu tun hat, das ich irgendwie da vorher reingeballert
1: habe. Genau, das würde Bostrom auf jeden Fall sagen. Genau, ansonsten ist ja die These überhaupt nicht mehr attraktiv. Ne? Ja, also dieses Modell soll ja schon noch was mit mir zu tun haben. Wenn das als attraktiv versprochen wird, dass ich in der Cloud leben kann, dann soll das ja auch noch was mit meiner Erfahrung zu tun haben, die ich auch als Mensch oder als Lebewesen mache im weitesten Sinne. Hm. Aber man muss eben voraussetzen, dass alles Relevante im Gehirn ist, weil wir ja nur das Gehirn auslesen wollen. Genau. Und dass wir vielleicht auch das ganze Gehirn nicht verstehen müssen, bis in seine kleinsten Details, sagt jedenfalls Bostrom, sondern dass es halt um so Kernstrukturen geht, die wir verstehen müssen. Und wenn wir die mal gut genug abbilden können, dann sollte es uns möglich sein, dass wir eben Mind Uploading betreiben können. Aber es setzt eben eine gewisse neurowissenschaftliche Annahme voraus, nämlich dass alles im Gehirn zentriert ist. Also wir müssen uns aufs Gehirn fokussieren und auf nichts anderes. Und natürlich noch eine ganze Reihe von weiteren Vorannahmen, die wir machen müssen. Wie zum Beispiel die Sache, die wir kurz schon angesprochen hatten. Was ist jetzt eigentlich mit Geist und Körper? Wie sind die verschränkt? Ist das überhaupt trennbar? Gibt es überhaupt sowas wie Geist außerhalb des Körpers? Auch philosophische Vorannahmen muss ich da natürlich machen. Und was man auch nicht vergessen darf ist, bei Mind Uploading sprechen wir ja schon von Computern und wie die funktionieren und ich muss eben auch gewisse Vorannahmen über Computer machen und darüber, wie Computer menschliches Bewusstsein in Anführungszeichen verarbeiten können. Also ich muss ja davon ausgehen, dass alles, was ich abbilden will, dass das auch darstellbar ist im digitalen Raum.
0: Ja, das ist so. Ich finde, und das finde ich, hat Thomas Fuchs da auch in recht schön ausgearbeitet. da zeigt sich so ein bisschen wie die, so diese naive Technikverliebtheit. Die so ein Tanzhumanist auch an den Tag legt. Und das meine ich jetzt weniger wertend, als es klingt, aber es wird sich halt schon darauf verlassen, dass halt eben der technische Fortschritt einfach sich so weit entwickeln wird, dass halt eben viele dieser Probleme oder viele dieser Fragen, die wir jetzt aufgeworfen haben, dann einfach nicht mehr relevant sind. Nur, dass es halt eben, also jetzt mal abgesehen von, von der Kategorie dieser Körper- und Geisteinbindung, aber dass die halt in ihrem, also dass sich halt dann einfach viel dadurch regelt,
1: dass es halt eben die Technik schon richtet. Genau, ich denke auch, dass das eine recht verbreitete Annahme ist, die ja auch nicht ganz von ungefähr kommt. Wir erleben ja auch, dass Technik immer besser wird und auch rasant immer besser wird. Ja. Und da ist es natürlich naheliegend zu sagen, warum nicht jetzt schon mal sich Gedanken über die großen Fragen machen, auch wenn wir sie jetzt momentan noch nicht lösen können. Also Sondern das schieben wir mal ein bisschen auf die lange Bahn, wie die tatsächliche Realisierung aussieht. Deswegen nennt Bostrom sein Essay ja auch a Roadmap. Er sagt nicht, ich habe jetzt schon das komplette Konzept, wie Mind Uploading funktioniert, sondern er sagt, was sind Vorannahmen, die ich machen muss notwendigerweise? Die können wir natürlich auch kritisieren, die philosophischen, die neurowissenschaftlichen und die Computer Science Vorannahmen, die er macht. Und er sagt, was sind technische Voraussetzungen, die auf jeden Fall da sein müssen, damit das überhaupt funktionieren kann? Und er kann natürlich Ziele formulieren. Wo will ich damit eigentlich hin? Was soll daran attraktiv sein, dass Menschen im Cyberspace leben können und keinen Körper mehr haben? Warum wollen das Leute? Also diese ganzen, ja, so eine Art Programm entwerfen, ja. das ist ja natürlich schon möglich. Und das kann man auch niemandem absprechen und nur sagen, ja, da müssen wir jetzt realistisch sein. Unsere Technik kann das ja noch überhaupt nicht. Sondern wir müssen uns halt fragen als, als Philosophen oder als Kritiker dieser Position, was ist mit diesen Vorannahmen? Sind die überhaupt richtig? Treffen die überhaupt genau. Realität? Oder verfehlen nicht die Vorannahmen schon komplett was eigentlich der Mensch ist, was Person sein ist, was Bewusstsein haben heißt und ist dann das Projekt nicht eh zum Scheitern verurteilt.
0: Beziehungsweise ist das, was dann am Ende da rauskommen würde, einfach so weit weg von dem, was da eigentlich angedacht ist, dass es halt nicht mehr sinnvoll ist. Ich meine, man kann jetzt sagen, ich bin einfach ein so radikaler Posthumanist. Ähm, diese ganze Körper, Leiblichkeitsgeschichte, die ist mir dann am Ende egal, wenn es halt irgendeine Form von wenn wenn es halt irgendeine Form von neuem digitalerem Wesen gibt. Würde jetzt Thomas Fuchs sagen, dass es einfach gar nicht funktioniert, aber mal angenommen es würde funktionieren, ich meine so radikal kann man halt sein, dann hat es aber wenig was mit ähm, noch einer Weiterentwicklung der Menschheit zu tun oder irgendwie einer klassischen Verbesserung, wie man sich vorstellt, sondern es ist dann wirklich einfach was Neues, was dann da entsteht, was dann noch damit vielleicht nicht mehr so viel zu tun hat.
1: Naja, was heißt etwas Neues, das entsteht? Wenn wir sagen, wir wollen irgendwie Menschen, Personen abbilden ins Digitale, und die führen ein digitales Leben. Das heißt ja schon, dass irgendeine Form von Grundannahmen müssen ja immer noch irgendwie erfüllt werden, damit wir sagen können, das ist eine Form von digitalem Leben. Wenn ich einfach nur Prozesse in meinem Gehirn auslese und die digitalisieren kann, da aber keine Erfahrung machen drin ist, kein Empfinden drin ist, kein Wollen drin ist und kein Entscheiden drin ist, das alles nicht möglich ist, was ist das dann noch, was Neues entstanden ist? Und was macht dieses Neue? Das hat keinen Antrieb das hat keinen Willen zu irgendwas, das kann sich für nichts entscheiden und muss sich ja auch für nichts entscheiden. Es hat ja keine Bedürfnisse im eigentlichen Sinn. Also was hat so eine digitale Existenz überhaupt noch mit dem zu tun, was wir irgendwie als Ziel hatten, nämlich digitales Leben zu ermöglichen? Das ist dann der Geist, der sich selber denkt. <lacht> ja, denken wird da auch schwierig. Also was wollen wir da überhaupt noch erreichen? Und warum sollten wir das wollen? Und natürlich können wir es wieder auch nur aus unserer jetzigen Perspektive irgendwie betrachten.
0: Ich würde noch, noch kurz an eine Sache anschließen wollen, du gesagt hast, dass man sich diese Fragen jetzt schon stellen muss. Oder dass es halt schon sinnvoll ist, wenn ein, oder dass es halt irgendwie schon gute Gründe dafür gibt, dass ein Nick Bostrom irgendwie anfängt, äh, diese Roadmap zu formulieren zum Beispiel. Weil, wenn wir uns dann auf, das hat auch was mit Transhumanismus zu tun, wenn wir uns zum Beispiel nach die Frage nach KI stellen, was ja auch gerade sehr relevant ist oder so, da muss man halt Entscheidungen oder philosophische Ausrichtungen jetzt halt treffen, damit halt dann später irgendwie nicht irgendwie Probleme gibt. Und das macht auf jeden Fall immer Sinn, sich drüber nachzudenken. Also gewisse, wir haben das ja im ersten Teil auch, glaube ich, angesprochen, gewisse Sachen können wir ja schon beobachten, ja. Dass wir halt mit unseren Handys irgendwie so weit verwachsen, dass man sich fragen kann, ob die halt jetzt irgendwie noch getrennt von uns sind. Und dass man halt das irgendwie beobachtet und ausdiskutieren muss und dass man es da auch gerechtfertigt ist, das halt irgendwie so weit auf die Spitze zu treiben, zum Beispiel dann zu sagen, ja, was wäre denn, wenn wir digitale Lebensformen irgendwie erschaffen könnten? Ja, ich finde auch, das ist immer eine Aufgabe auch von Philosophie. Genau, das wollte ich nur sagen, bei aller Kritik, die wir jetzt da machen, wo wir jetzt irgendwie dann schon da fast ein bisschen drauf rumhocken oder so, dass es halt trotzdem irgendwie wichtig ist, das zu machen.
1: Nee, das ist natürlich in einer gewissen Weise berechtigt, in die Zukunft zu schauen und sich auch die Frage nach Risiken zu stellen in der Zukunft oder nach Herausforderungen für den Menschen der Zukunft. Aber halt immer auch gedacht von einem Menschen, der eben diese menschlichen Bedürfnisse hat, auch in die Zukunft zu denken und sich zu fragen, was soll da sein oder was wollen wir, wie die Zukunft aussieht. Ansonsten können wir auch sagen, wir übergeben die Zukunft einfach guten Gewissens der Superintelligenz und sagen, die wird das dann schon richten. Oder in Zukunft wird es einfach keine Menschen mehr auf der Erde geben, sondern die Menschen werden alle in irgendeiner Form digital in der Cloud leben. Wobei da auch gern vergessen wird, dass es natürlich auch irgendeine Form von Hardware braucht, auf dem diese Cloud-Anwendungen dann gespeichert sind. Genau.
0: Und wie du dann auch schon gesagt hast, dass halt irgendwie dieses Leben in der Cloud eben jetzt aus einer menschlichen Position heraus gedacht wird und wenn es halt eben da nichts mehr damit zu tun hat, weil halt zum Beispiel diese Körperlichkeit und dieses Zustand, dieses Gefühl, das man immer hat, dieses Gefühl des Ichs, das da irgendwie mitschwebt, einfach dann einfach gar nicht mehr möglich ist. Das haben wir jetzt ja irgendwie, hast du ja schon zu Genüge angeführt, was da die Probleme sind und was da Thomas Fuchs auch recht überzeugend darstellt, was da die Probleme sind. Dass das dann, ob das dann überhaupt noch eine, wünschenswerte Geschichte ist. Genau. Wollen wir noch ein kurzes
1: Abschlussstatement machen? Oder ich denke, wir haben jetzt alles oder habe ich irgendwas Großes vergessen? Ja, ich denke, wir haben mal einen interessanten Teilaspekt von Trans- oder Posthumanismus behandelt, der auf den ersten Blick erstmal sehr absurd scheint, aber der natürlich auch, und das finde ich, sollte man nie vergessen, tatsächlich auch jetzt schon Auswirkungen hat, mhm. weil es eben auch da, du hast ja vorher schon gesagt, diese soziale Komponente interessiert dich auch immer oder auch die ethische Komponente, weil eben auch diese Ideen so Science-Fiction-mäßig sie klingen wollen, jetzt schon einen gewaltigen Impact haben auf uns, weil wir uns eben anschauen müssen, dass so die Big Player sozusagen in der Wirtschaft, wie Elon Musk ist natürlich ein ganz berühmter Vertreter. Oder Silicon, auch Valley, ganz, ganz Silicon Valley, ganz, Silicon Valley. Das sind natürlich auch die Geldgeber von äh, zum Beispiel Nick Bostrom und seinem Future of Humanity Institute und die unterstützen diese Ideen ja nicht nur, weil die irgendwie cool klingen oder weil sie alle Science-Fiction-Fans sind, sondern weil da eben auch ein gewisses Weltbild und ein gewisses Menschenbild drin steckt. Und das kann eben auch zur Gefahr werden für uns Menschen im Jetzt. Weil wenn ich sage, ich kann digitale Unsterblichkeit erreichen, warum soll ich mich dann als Superreicher jetzt drum kümmern, dass ich irgendwie jetzt physisch-menschlichem mensch, Leben irgendwie helfe, dem es gerade nicht gut geht? Warum soll ich Menschen, die von Flutkatastrophen bedroht sind oder von Dürrekatastrophen bedroht sind, warum soll ich mein Reichtum verwenden, denen zu helfen, wenn ich in der Zukunft einfach erreichen kann, dass unendlich viele Menschen digital existieren, die all diese Probleme nicht mehr haben.
0: Das ist auch halt auch ein klassischer Fehlschluss irgendwie ist, der halt ganz oft gemacht wird. Das hat aus einer, wie soll man sagen, aus den gelebt, aus den schon potenziell geretteten Leben, die jetzigen Leben halt nicht mehr so wichtig sind. Da könnten wir auch mal eine ganze, so ethische Paradigmen oder so, könnten wir auch mal eine ganze, eine ganze eigene Folge machen, wird wahrscheinlich auch noch passieren. Aber ja, das darf man nicht unterschätzen, dass mit diesen Sachen einfach jetzt schon Politik getrieben wird, dass die auch wirtschaftliche Entscheidungen beeinflussen. Ich weiß, in dieser ganzen KI-Forschung zum Beispiel gerade, da sind gerade unglaubliche Milliardenbeträge drin, weil halt einfach ein Google und ein Facebook und halt eben ganz Silicon Valley da halt eben das Geld reinbuttert und die machen das halt eben auch aus so einer transhumanistischen Perspektive oft heraus. Ja, auch, auch ein facebook Konzern hat am Anfang, so also was ich da gelesen habe, die waren halt wirklich sehr naiv drauf und die haben gedacht, sie verbessern jetzt die Welt. Und das ist auch immer noch so ein bisschen das Selbstverständnis, was da vorherrscht, dass sie jetzt die Welt verbessern und dass sich dem halt irgendwie dann auch alles andere unterzuordnen ist.
1: Ja, aber da sind wir natürlich wieder genau bei dem Punkt, aus wessen Perspektive verbessern sie die Welt? Was wollen diese Leute und deckt sich das mit dem, was wir wollen können? Genau. Ja, dann
0: wurde es jetzt am Ende nochmal überraschend, ja, politisch kann man schon fast sagen, oder zumindest die Implikation, warum es sinnvoll ist, sich, über, sich mit dem Thema irgendwie auseinanderzusetzen, weil es halt eben auch einen Bezug zum Jetzt immer hat, klar. Dann würde ich sagen, beenden wir hier. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie wir. Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Mein Name ist Richard Rupp. Mein Name ist Kilian Karger. Und ich hoffe, ihr schalte beim nächsten Mal auch wieder ein. Ciao. Ciao.